0: Der Herr ist auferstanden. Ja, das, der Herr ist auferstanden. Oh. Ah, ja. Das, ähm, ja, das ist schön, heute Morgen hier zu sein. Sieht das noch jemand so? Ja, da sind so ein paar Leute. Ist jemand dagegen? Nein, super. Das ist gut. Ich habe erstmal eine Geschichte für euch, die ist nicht so österlich, aber ähm, sie, sie, wir kriegen die Kurve noch. Also wir brauchen, wir brauchen heute ein paar Ecken und Kanten und Kurven, um am Ende wieder bei Ostern zu landen. Ähm, aber ich denke, das, das ist gut, oder? Dann wird es nicht langweilig. Also ich hoffe, dass es nicht langweilig wird, weil Ostern ist per se ja erst einmal nicht langweilig. Amen. Genau. Es ist ähm, circa zwölf Jahre her, da war mein Vater für einige Zeit in China und ich dachte, ich besuche ihn da mal. Bin rübergeflogen und meine Mutter war dann auch dort und wir haben eine Rundreise gemacht, es war super. Alles gesehen, was man so sehen kann. Und dann auf dem Rückflug, also es, dachte ich mir, es darf jetzt nicht wieder das passieren, was mir schon auf dem Hinflug passiert ist. Ich wollte keinen Mittelsitz und nicht neben zwei Menschen, die es ausnutzen, dass ich eher von schmächtiger Körperfülle bin. Man kann sich natürlich seinen Nebenmann nicht immer aussuchen, das ist auch gut, aber zumindest wollte ich einen Gangplatz haben. Also, es, es ging von Shanghai nach Peking mit dem Flugzeug und dann von Peking nach Hause. Und ich habe geguckt, dass ich in Shanghai ganz vorne sitze im Flugzeug, damit ich schnell rauskomme, in Peking dann ganz schnell zum Check-in-Schalter komme, um dann irgendwie einen Platz im Gang zu kriegen. Guter Plan, oder? Ja, Klingt erstmal sehr vernünftig. Ich bin überhaupt kein Fliehflieger. Das letzte Mal bin ich vor zehn Jahren oder so geflogen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wie das funktioniert, heutzutage Online-Check-in und so. Ich ich bin da völlig unbedarf, keine Vorstellung. Aber damals dachte ich so gut, ich ich fliege also ähm, da mal rüber und meine Mutter, die macht das immer, die die betet immer in solchen Situationen, wenn es um Parkplätze geht zum Beispiel. Und ich brauchte ja auch für für meinen Körper einen Parkplatz irgendwie. Also dachte ich, okay, ich bin eigentlich nicht so, ich denke, ich will Gott wirklich mit solchen Kleinigkeiten nicht unbedingt belatschern. Und was ist, wenn es nachher nicht passiert, wenn ich keinen Parkplatz kriege oder so, dann komme ich ja völlig ins Schleudern. Also dachte ich, aber diesmal wollte ich beten. Ich, es war dringend. Ich habe es zu einer glaubenstheologischen, emotional-geistlichen Angelegenheit gemacht. Ich will einen, einen Gangplatz haben. Ich möchte nicht in der Mitte eingequetscht werden. Also ich saß im Flugzeug und es lief eigentlich alles relativ gut, bis wir so kurz vor Peking mit dem Flugzeug und auf einmal fing das Flugzeug an, so Warteschleifen zu drehen. Ich dachte, das ist jetzt ein Scherz. Landen, wir müssen da runter. Hallo. Irgendwann checkte ich, die Zeit ging vorwärts, vorwärts. Ich, ich werde ziemlich spät ankommen beim Check-in-Schalter. Irgendwann dachte ich, okay, ob ich das Flugzeug überhaupt noch kriege. Wir haben über eine Stunde Warteschleifen gemacht. Ich dachte, irgendwann geht Benzin aus oder so. Da kommen so, so andere Flugzeuge nachtanken und so, wäre auch ein Highlight gewesen. Aber innerlich war ich wirklich aufgewühlt und verärgert, so der kleine Michael in der großen fremden Welt heutzutage wäre ich da sicherlich entspannter, aber damals war ich nicht entspannt, ich wollte diesen Flieger kriegen, ich wollte einen Gangplatz haben und ich sah das alles gerade so, wie das so zerrann vor mir und dieses Bild sich auflöste und irgendwie Katastrophe, ich war... Ziemlich emotional aufgewühlt und auch geistlich, dachte ich, Gott, warum? Warum kannst du nicht dich mal auf meine kleine Welt ein bisschen einlassen? ja ist eigentlich echt eine Nebensächlichkeit, ne? Aber manchmal haben wir solche Punkte im Leben, die bedeuten uns irgendetwas, auch wenn es nicht so viel Sinn macht, und dann schlupf weg. Okay, also ich sitze in diesem Flugzeug, Warteschleif, warteschleife irgendwann landet das Ding ja auch wahrscheinlich wirklich, weil kein Benzin mehr da gewesen ist. Kerosin heißt das, ne? Ich kenne mich echt nicht aus. Ist aber vermutlich das Gleiche. Wenn man es anzündet, dann brennt es. Hat jemand Chemie studiert? Nein, Hände runter. Kerosin und Benzin ist das Gleiche, richtig? Okay. Ja, dann. Segen für den Bruder. Und ähm, ich komme am Flughafen an und denke, okay, so schnell wie möglich. Also ich muss ja irgendwie beim Domestikbereich dann gelandet sein. Ich muss zum internationalen Bereich, dachte ich so, in meiner kleinen Michael-Welt. Komm also an, stehe dort auf dem Flughafen, stell fest, der wird gerade umgebaut ohne Ende. Überall nur chinesische Schriftzeichen, ohne Spaß. Und ganz nebenbei, ich kann kein Chinesisch. Ich kann mittlerweile ein bisschen Schweizerdeutsch. Aber noch kein Chinesisch. Also, ich bin an diesem Flughafen, Katastrophe hoch 10, ich weiß wirklich nicht, ich versuche mich mal in diese Richtung zu bewegen, Baustelle, Sackgasse, in die nächste Richtung, völlig Fehlanzeige. Irgendwann stehe ich nur noch da und ich dachte, ich habe wirklich keine Vorstellung, in welche Richtung ich gehen soll, mein Flieger macht bald die Kurve und wie um alles in der Welt komme ich da jetzt hin, ja. Also ich stehe dort einfach irgendwo und ich wusste ich wirklich so nach dem Motto Kopf in Sand, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte, hatte so mein Ticket in der Hand, stehe da so... Okay Gott, den Flieger werde ich nicht mehr kriegen, aber ich weiß noch nicht mal, wo ich den nächsten kriegen sollte. Muss ich jetzt nach Hause laufen, oder? Also, mein Ticket in der Hand und ungelogen kommt irgendein Typ an, der hat wahrscheinlich gesehen, dass ich hilflos rumstehe, nimmt sich mein Ticket, guckt da so drauf, schaut mich an und sagt, follow me, run, run, follow me. Ich habe später festgestellt, viel mehr Englisch versteht er auch nicht. Er hatte auch andere Augen als ich. Auf jeden Fall, eh, er rennt weg, ich renne ihm hinterher. Er hatte mein Ticket, natürlich renne ich ihm hinterher. Und irgendwann kommen wir tatsächlich da an, wo man dann so in den, in den internationalen Bereich musste. Eine Schleuse, Sicherheitsschleuse, ewig lange Schlange davor. Ich denke, okay, das war es jetzt, Gott. Das war zwar nett, war das ein Engel, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mich jetzt in eine Sackgasse geführt. lange schlacht. Ungelogen. Er nimmt mein Handgepäck. Ich kann es bis heute nicht erklären. Er rennt mit mir an dieser Schlange vorbei, die gefühlt 300 Meter lang war. Rennt mit mir an der Sicherheitsschleuse vorbei. Ungelogen, ohne kontrolliert zu werden. Wirklich wahr. Ich wurde nicht kontrolliert. Völlig verrückt. Ich weiß nicht, was das für ein Typ gewesen ist. Hinterher war er froh, als ich ihm ein bisschen Geld gegeben habe. Also wahrscheinlich doch kein Engel. Aber... Ich, also, dann, also das ist noch nicht ganz zu Ende, pass auf. Also ich stehe dann am Check-in-Schalter, sagt die Frau, oh, sie sind aber sehr spät, mm, sie sind zu spät, wir sind ausgebucht. Ich wieder, Gott, ist jetzt ein Scherz, was soll denn das alles, schickst du mit Engel, der zwar Geld möchte, aber immerhin Engel, an der Sicherheitsschleuse vorbei, ich habe gebetet, wie meine Mutter, was ist los? Und dann sagt die Frau, ah, aber wenn Sie sich richtig beeilen, wir haben noch einen Platz in der Business-Klasse für Sie. Das war gut, ja. Wirklich passiert, ohne, ohne Spaß, wirklich passiert. Und ähm, dann sitze ich also in der Businessklasse und ich denke so, Gott, was war das jetzt gerade alles? Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? <lacht> und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Er hat gesagt, Michael, ich habe es dir vorher gesagt. Ich habe dir gesagt, dass du mein geliebtes Kind bist, dass ich immer bei dir bin dass ich immer einen guten Plan habe für dein Leben. Dass ich immer möchte, dass es dir gut geht. Ob du Holzklasse oder Businessklasse fliegst, ich will, dass, dass du fröhlich bist, dass du ein gutes Leben hast. Und ich habe dir zugesagt, dass ich immer bei dir sein werde. Ich glaube nicht, dass Gott mir in dem Moment sagen möchte, dass ich zukünftig nur noch Businessklasse fliege. Aber er wollte mir sagen, Michael, diese, diese Sachen, die da in der Bibel drinstehen, an guten Dingen über dein Leben, wie sehr ich dich... Liebe, wie sehr meine Güte, meine guten Gedanken dich umringen sollen, dein Leben begleiten sollen. Das ist Realität, Michael. Und hör doch mal auf, ständig nur das zu sehen, was du gerade vor Augen hast. Und glaube doch mal meinen Zusagen, die ich über dein Leben ausgesprochen habe. Das ist tief, oder? So lehrt uns Gott manchmal Lektionen in, in unser kleines... Kleines, in unsere mini kleine Welt hinein, wo wir schon Panik bekommen, nur weil ein Flugzeug mal eine Stunde Verspätung hat. Ja, so funktionieren wir manchmal. Vielleicht bist du heute Morgen hier, kennst Jesus schon lange, vielleicht kennst du ihn noch nicht so lange, vielleicht gar nicht, du weißt nicht, ob du ihn kennst. Wir Christen funktionieren manchmal so. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Wir wissen, dass er es gut mit uns meint. Wir glauben, dass er uns segnen möchte ohne Ende. Alle Segnungen der Himmelswelt sind für uns parat. Ich glaube, der Epheserbrief ist das. Und trotzdem, dann, dann passiert mal etwas, was nicht so ganz unseren Vorstellungen, unseren Erwartungen entspricht. Und wir kriegen Stress und wir kriegen Druck. Mein Gott, ist wirklich gut mit mir? Wird wirklich alles gut werden? Ach du meine Güte, ist das nicht alles schlimm hier? So schnell können wir kippen. Und das Problem in dem Moment sind ja gar nicht die schlechten Umstände. Das Problem ist dann oft unser Fokus, unser kleiner Glaube. Darauf, wo wir unseren Blick drauf richten. Das ist Michael und Michael hat die Möglichkeit, auf etwas Kurzfristiges zu schauen, was er so direkt vor Augen sieht, was er so erlebt, was er mitbekommt, was er sieht. Oder er hat die Möglichkeit, auf etwas zu schauen, was Gott langfristig über sein Leben ausgesprochen hat. Was, ähm, was die Zusagen Gottes sind, was, was als, als Motto, als, als Zusage, Versprechen Gottes auf meinem Leben liegt. Und da habe ich immer wieder die Möglichkeit mir zu überlegen, wo möchte ich denn da stehen, auf welcher Seite? Wo will ich denn hinschauen? Worauf konzentriere ich mich? Wem schenke ich denn Vertrauen? Wem glaube ich? Ich habe die letzten Wochen sehr häufig darüber gesprochen, über diese Sache mit kurzfristig und langfristig. Und im Jakobusbrief, der Jakobus 4, wird darauf eingegangen, dass es, zwischen, dass es in uns so einen Kampf gibt. Ob wir das, uns, für uns das entscheiden, was uns so gerade kurzfristig irgendwie gut tut, oder ob wir, ob wir das sehen und glauben und uns dafür entscheiden, was uns langfristig dorthin bringt, wo wir eigentlich auch hin möchten und was auch Gott für unser Leben möchte. Und genauso brauchen wir auch ähm, in der Art und Weise, wie wir unser Leben betrachten, wie wir unsere Vergangenheit sehen, unsere Zukunft sehen, unsere, unsere Gegenwart sehen, brauchen wir diese langfristige Perspektive Gottes weil das die richtige Sicht über unser Leben ist. Das ist die eigentliche Realität. Wir machen schnell das jetzt zu so einer Realität. Aber wir brauchen vielmehr diese Realität, die Gott über unser Leben ausgesprochen hat. Und Jakobus spricht von einem Kampf, ich habe das hier nochmal aufgelistet. Einige haben diese Übersicht schon mal gesehen, die schon mal hier waren. So dieser kurzfristige Fokus, eigensüchtige Wünsche, Gier, Neid, Eifersucht, der langfristige Fokus. Das, was, von, was Gott von uns möchte, unsere eigenen Ziele, was wir eigentlich wollen. Das ist auf einer Seite, weil uns diese Dinge langfristig wirklich gut tun. Hat schon mal jemand von euch eine Entscheidung getroffen, die, die kurzfristig richtig toll gewesen ist, aber langfristig ein ziemliches Desaster? Hat jemand schon mal sowas gemacht? Okay, doch schon einige, das ist gut, nicht alle. Wisst ihr, das ist genau das Wesen der Sünde. Kurzfristig, richtig toll, langfristig macht es meine Beziehung zu Gott, zu meinem Nächsten, zu mir selber kaputt. Einige haben gerade nicht die Hand gehoben, es ist schön, dass wir sündlose Menschen sind. Das ist der Aspekt dahinter. Und genauso brauchen wir es für unser Leben, dass wir eine langfristige Perspektive einnehmen, weil Gott selbst aus einer sehr, sehr langfristigen Perspektive guckt, nämlich aus einer Ewigkeitsperspektive. Und von dort spricht der Dinge in unser Leben hinein und eine ganze Menge davon lesen wir in der Bibel. Ist gut, wenn man hin und wieder mal reinschaut. Tut das jemand hier? Okay, super. Wer tut's nicht? Keine Hand ging nach oben. Gut. Sehr anständig. Okay, also wir brauchen, wir brauchen immer wieder in Situationen, die irgendwie stretchy sind, die uns herausfordern, Erlebnisse, Ereignisse, die auf uns einströmen, immer wieder diesen Switch, dass wir es schaffen, von hier wegzukommen und hier zu landen. Und ich habe das vor einigen Wochen schon gesagt, Römer 12 bringt da eine unglaublich tolle Hilfestellung mit, wie wir ein verwandeltes Denken, eine verwandelte Perspektive, ein neues Herz bekommen und Dinge anders sehen. Und Römer 12 spricht davon, dass es dadurch geht, dass ich eine Begegnung habe mit der Gnade und mit der Liebe und mit der Güte Gottes. Wenn ich eine Begegnung habe und wenn ich die Liebe Gottes für mein Leben verstanden habe, wie gut er es mit mir meint, dann dann sehe ich die Dinge um mich herum anders. Dann sehe ich Menschen um mich herum anders. Ereignisse sortiere ich anders ein, weil ich verstanden habe, dass Gott es gut mit mir meint und dass sich das am Ende durchsetzen wird. So eine blöde Flugzeugverspätung kratzt mich dann nicht mehr im Geringsten, weil ich weiß, dass Gott in meinem Leben etwas Gutes vorhat und es gut landen wird. Amen. Aber wenn ich diese, diese Gnade Gottes, diese, diese Liebe Gottes, die Güte Gottes, noch nicht so ganz tief verankert habe in meinem Herzen, dann kann ich das nicht sehen. Dann hänge ich ganz schnell wieder hier oben. Und Römer 12 schreibt das ganz schön. Da darf man sich gerne die Predigt noch mal anhören im Internet. Hier habe ich es noch mal aufgelistet. Elf Kapitel lang redet Paulus über die Gnade Gottes. Gottes Tat durch Jesus rettet. Gottes Tat durch Jesus befreit. Gottes Tat durch Jesus gilt auch den Juden. Elf Kapitel lang dass die Gnade Gottes einfach so da ist, dass wir einfach zugreifen dürfen, dass sie uns einfach so verändert. Und wenn wir das im tiefsten verstanden haben, das Ergebnis ist, dass wir, es das muss eigentlich andersrum hier stehen, erst eine neue Perspektive bekommen für unser Leben, für unsere Beziehung, für meine Zukunft, für meine Gegenwart und ich dann anfange, Gott zu Lob preisen. Das passiert hier am Ende von Kapitel 11, das kann man nachlesen. Paulus schreibt elf Kapitel lang über Gnade, und es berührt ihn und es macht etwas mit ihm. Auf einmal fängt was an, in ihm zu leben und er versteht ganz neu, was dieser Gott für sein Leben bedeutet und wie dieser Gott sich in Jesus klein gemacht hat, auf die Erde gekommen ist und Jesus gesagt hat, ich bin der größte Diener aller. Und es wird groß in ihm, es wird groß in ihm. Und was macht er am Ende? Es verändert seine Sicht auf sein Leben, wie er ist, wie, er, wie seine Zukunft ist. Und er fängt an, Gott zu lobpreisen. Am Ende von Kapitel 11, er ich habe letztes Mal gesagt, er rastet an dieser Stelle richtig aus, positiv gesehen. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet, ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht, in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen, steht hier. Hammer, oder? Also das ist etwas, wo er am Ende landet, wenn er sich mit dieser Gnade beschäftigt, mit der Liebe und Güte Gottes für sein Leben. Es verändert seine, seine Sicht. Und es bringt ihn hin, Gott zu ehren und Gott zu lobpreisen. Wir sehen, dass es, es verändert seine, seine Perspektive. Und wir sehen das später nochmal in 2. Korinther 4, Vers 16. Das lesen wir nochmal gemeinsam. Das ist ein unglaublicher Vers. Paulus ging es an dieser Stelle wirklich, wirklich schlecht. Okay? Das war nicht Flugzeug mal eine Stunde Verspätung. Das, war, das waren Seelenqualen, könnte man sagen. Er wurde. Er hat erst einmal körperlich sehr viele Misshandlungen erlebt. Er wurde verfolgt, Schiffbruch erlitten. Er wurde von den Juden, von eigenen Leuten. Er wurde verraten von, von Glaubensgeschwistern, von Gemeinden, die er gegründet hat. Wurde er zurückgewiesen wieder als Apostel. Das hat richtig sein Herz verletzt, richtig was gemacht. Das ging sehr tief bei ihm. Und jetzt lesen wir mal, wie er schreibt. Ah, den Vers habe ich, ich können. ich muss es vorlesen. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und später sagt er noch mal ein paar Verse später, wir wandeln nicht... Ähm, Schauen, nicht im Schauen, sondern im Glauben. Das ist stark, oder? Es ist nicht ein, mir geht es gerade so schlecht, mh, mh, mir geht es so schlecht, aber auch, ja, Jesus ist bei mir, mh, aber mir geht es so schlecht. Mh, mh, mir geht es so schlecht, aber, mh, naja, Jesus liebt mich, aber mir geht es so schlecht. Sondern das ist ein, mir geht es schlecht, nein, geht es mir nicht. Das ist, was hier steht. Mir geht es schlecht. Nein, geht es mir nicht. Weil ich einen anderen Fokus habe. Weil ich einen verwandelten Blick habe. Weil ich ein verändertes Denken habe. Weil ich die Liebe und die Güte Gottes über mein Leben verstanden habe. Es geht mir schlecht. Er umschreibt seine Situation, seine Umstände und sagt dann, nee, es geht mir nicht schlecht. Das ist stark, oder? So weit bin ich noch nicht. Ich kriege schon Zittern bei einer Stunde Flugverspätung. Paulus würde denken, Mensch Michael, Mensch Michael. Ich finde das stark, wie, sehr diese, wie er das schafft, seinen Fokus zu verändern und zu sagen, okay, ich habe was vor Augen, aber ich switche um. Ich erlebe hier gerade etwas, aber ich weiß, wo es hingeht. Ich weiß, dass Jesus auferstanden ist und dass ich mit ihm auferstehen werde und dass es etwas gibt, was ewig ist was ewig Bestand haben wird und das andere wird vergehen. Und diesen Switch, diese Spannung, die hat er gelebt. Und damit ging es ihm gut. 1. Korinther 2, Vers 4 habe ich auch schon vorgelesen, die letzten Wochen. Die Güte Gottes bringt uns zur Umkehr. Finde ich so stark. Nicht aus Güte, nicht aus Liebe, sondern mit Güte und mit Liebe. Also die Motivation Gottes ist Liebe, aber auch das Mittel ist Liebe. Auch die Art und Weise, wie Gott unser Denken, unseren uns als Menschen verändern möchte, das macht er mit Liebe. Aus Liebe und mit Liebe. Und dann schaffen wir das, hier eine neue Sicht über unser Leben hineinzubekommen bei dieser Berührung mit der Liebe Gottes. Und spüren auf einmal, ja, es, es kann gut werden, weil Gott gut ist und weil er es gut mit mir meint. Jetzt kommen wir aber mal zu Ostern, oder? Ostern. Lukas 19. Ich habe die Verse ein bisschen gekürzt. Jesus setzte seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. In der Bibel ist es übrigens immer so, nach Jerusalem geht es immer hinauf. Und wenn Leute von Jerusalem weggehen, geht es immer hinab. Also hier geht es nach Jerusalem hinauf. Als er nicht mehr weit von Bethanien war, schickte er zwei seine Jünger voraus, geht in das Dorf dass ihr vor euch seht, beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los, führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, setzte, bereiteten sie die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Friede bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Stark, ja, also Jesus zieht mit seinen Jüngern ein, wir haben das heute Morgen von Vreni schon gehört und ähm, eine große Party findet statt und Jesus ähm, war bekannt, sein Ruf eilte ihm voraus und man dachte, er wird jetzt die Herrschaft an sich nehmen, er wird äh, die Römer rausschmeißen, das israelische Reich wieder cool aufrichten und es wird gut werden. Das war so die Hoffnung der Leute und deswegen haben sie ihn fleißig gefeiert und sie haben ihm das zugetraut und dementsprechend kann er einfach so hingehen und sagen, hey, ich brauche mal deinen Esel. Stellt euch vor, ich gehe zum Nachbarn. Hey, ich brauche mal deinen Volvo. Ich muss mal kurz nach Zürich äh, mich zum Kaiser ausrufen lassen. Wenn der Nachbar mir seinen Volvo gibt, hat er einen Dachschaden. Der, oder er denkt, Michael, ganz ehrlich. Also, wird nicht passieren. Also, der Ruf Jesu eilte ihm voraus. Wer ist schon mal mit dem Auto nach Zürich gefahren? Okay, Halleluja. Hat irgendjemand, seid ihr beim Fahren, ist euch das passiert, dass Leute irgendwie ihre Kleider ausgezogen haben und so vor euch hinbereitet? Ist es jemandem passiert? So. Okay, jemand mit dem Esel schon mal? <lacht> Annette reitet noch mit dem Esel durch die... Ge <lacht> okay, das stimmt, wer mit dem Auto, also, aber auch mit dem Esel ist irgendwie komisch. Also ist ja auch, da kommt ja auch noch was raus und dann könnte die Kleidung ja auch was abbekommen, also... Der Esel ist nicht unbedingt sauberer als das Auto, wollte ich sagen. Ah ja, ökologischer Fußabdruck. Könnte man jetzt... Was ich sagen möchte. Das ist völlig verrückt. Die Menge feiert und sie, sie kann auch feiern, weil sie hier was Cooles vor Augen hat. Und wir haben das von Vreni gehört. Das Problem mit diesen kurzfristigen Sachen ist, sie können kurzfristig auch wieder richtig schlecht werden. Und die Stimmung kippt extrem schnell. Jesus geht in den Tempel. Wir haben es gehört, zweieinhalb Jahre hat er eigentlich nur im galiläischen Hinterland in der Pampa gelehrt. Dann geht er das erste Mal nach Jerusalem rein, da war er ja nur ein paar Tage. Räumt den Tempel leer, macht da ordentlich Stress, legt sich mit den Pharisäern an, wird verhaftet, angeklagt, verurteilt, gekreuzigt. Und die Stimmung kippt innerhalb weniger Tage komplett. Und die Jünger sind damit maßlos überfordert. Petrus tut so, als würde er Jesus nicht mehr kennen. Was? Ich soll in dem Volvo gesessen haben? Nix. Das war mein Cousin im dritten Grades, der sieht aus wie ich. Ich doch nicht. Dann ähm, heißt es im, in, im Johannesevangelium, dass sich die Jünger in einem Raum verstecken und einschließen. Markus schreibt, da ließen ihn alle im Stich und flohen. Es war also, es war vorbei. Es, es war aus, die ganze Sache. Kennst du diese Momente? Wo du diese langfristige Sicht Gottes über dein Leben verlierst, verloren hast und nur noch das hier siehst? Dass Gott was Gutes mit dir vorhat, dass er dich liebt dass du Frieden finden kannst, dass du ewiges Leben hast, dass es dir gut gehen soll, dass du das irgendwie aus dem Auge verlierst und nur noch hier hängst, so wie die Jünger, dich vielleicht an einer bestimmten Situation aufhängst, nicht mehr loslassen kannst, nicht mehr loslassen möchtest und diese Welt nur noch durch deine Perspektive betrachtest. Wir können es bei den Jüngern ja verstehen, die haben ihren eigenen Messias, ihren, ihren Hoffnungsträger, haben sie sterben gesehen, man kann es ja verstehen, aber die Frage ist, wollen wir wirklich dort hängen bleiben? Sollte es wirklich alles gewesen sein? Möchten wir unser Leben damit verbringen, dass unsere eigene Sicht auf unser Leben unser Leben bestimmt? Dass wir uns bestimmen lassen davon, wie wir unser Leben sehen und beurteilen? Oder möchten wir wie die Jünger eine Auferstehungsberührung haben? Eine neue Begegnung mit der Gnade Gottes? Mit der personifizierten Gnade Gottes, Jesus Christus, dem Auferstandenen, das ist was bei den Jüngern passiert und ihr ganzes Denken, ihr ganzes, ihr, ihr Glaube wird überhaupt erst wieder neu erweckt an dieser Stelle. Wir sehen bei den Jüngern, wenn wir hier drinne verharren, wenn du hier drin verharrst, wenn ich hier drinne verharre, verlieren wir unseren Glauben. Du verlierst deinen Glauben, wenn du hier stehen bleibst. Schlicht und ergreifend. Die Jünger haben es aufgegeben. Die haben die zweieinhalb Jahre abgeschrieben, haben gesagt, das war's. Das Christentum war an der Stelle vorbei. Das Christentum war erledigt, gab es nicht mehr. Und dann steht Jesus auf. Und die, die Jünger konnten das gar nicht glauben. Lukas schreibt, dass sie starr waren vor Schreck, weil sie glaubten, ein Gespenst zu sehen. Aber dieses Ereignis verändert am Ende alles. Es wird zu einem zu einem Game Changer. Es ist danach etwas anders als vorher. Und Jesus kommt in die Kurzsichtigkeit, in, in, diese beschränkt, in diesen beschränkten Fokus der Jünger hinein und sagt, hör auf, hört auf, auf das zu schauen, was ihr vor Augen habt. Vertraut doch den Wundern, die ihr durch mich gesehen habt, den Worten, die ich gesprochen habe. Lasst das hier oben los, und glaubt daran, dass sich das hier am Ende durchsetzen wird. Und Ostern ist der Beweis dafür, dass die Zusagen Gottes am Ende ewig Bestand haben. Dass sich diese, diese Sicht Gottes durchsetzen wird, auch in deinem Leben. Glaubst du daran? Kannst du diese Sicht einnehmen? Und wenn es dir schwerfällt, gibt es nur eine Möglichkeit: Eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Die verändert am Ende alles eine Begegnung mit der Liebe und mit der Güte Gottes. Sie bringt uns ein neues Denken, sie bringt uns ein neues Herz, eine neue Perspektive auf unser Leben. Und wir verstehen auf einmal, dass wir woanders herkommen, woanders hingehen, dass wir vielleicht sogar jemand anderes sind und dass wir eine eigene Bestimmung von Gott her haben für unser Leben. Du hast diese Bestimmung von Gott. Es ist manchmal die größte Herausforderung, diese Entscheidung immer wieder aufs Neue zu treffen. Ich möchte diesem Jesus, diesem auferstandenen Jesus begegnen. Und ich gebe mich nicht damit zufrieden, wie es vorher gewesen ist. Weil das passiert sehr schnell. Wenn ich schon lange mit Jesus unterwegs bin, wenn ich noch gar nicht mit ihm unterwegs bin, dass ich irgendwie sage, naja, ist doch schon okay, ich bin sonntags im Gottesdienst oder ich bin nicht im Gottesdienst oder ich mache sonst etwas, passt doch irgendwie. Dass wir uns zu schnell zufrieden geben damit. Aber eine Begegnung mit Gott zu haben, mit der Güte und mit der Gnade Gottes, bedeutet immer, dass nachher etwas anders ist als vorher. Dass meine Perspektive eine neue ist, dass mein Herz ein neues ist. Dass ich eine neue Hoffnung habe, eine neue Liebe habe für mich, für Gott, für meine Mitmenschen. Dass ich auf einmal Dinge anders sehe als vorher. Und wenn das passiert, wenn da eine neue Dringlichkeit ist in meinem Herzen, eine neue Leidenschaft ist in meinem Herzen, dann weiß ich, dass ich eine Begegnung hatte mit dem auferstandenen Jesus. Dann weiß ich, dass ich die personifizierte Güte und Gnade Gottes neu verstanden habe. Und was passiert dann? Wir haben es bei Paulus gesehen. Wir kriegen eine neue Perspektive und wir landen am Ende im Lobpreis. Und dann brauche ich keinen Sonntag mehr brauche ich keinen Sonntag mehr, wo dann unsere fünf, sechs oder sieben Lieder gesungen werden, okay, jetzt gehen wir in den Lobpreis. Sondern dann bin ich im Alltag und ich werde überwältigt von Gott und ganz von alleine fange ich an, ihm die Ehre zu geben, weil ich eine neue Sicht kriege, weg von meinem kurzfristigen Denken auf mich, auf diese Welt und hier auf einmal bin und sehe, wie Gott diese Welt und mein eigenes Leben sieht und wie viel Liebe und wie viel Güte da vorhanden ist und ich fange an, Gott zu preisen. Und dann brauche ich auch keine, keine, keine Wünsche mehr. Singen wir mehr Englisch, singen wir mehr Deutsch, singen wir neue Lieder, alte Lieder, sondern dann stehe ich einfach nur auf und tanze vor Freude, weil ich die Liebe und Tiefe Gottes verstanden habe für mein Leben. Natürlich kann man auch manchmal Gott im Sitzen preisen. ja, Kann man auch machen, also ist alles möglich, sich hinzusetzen und sagen, ah! also, ja Gott, bin so aufgeregt und so glücklich, ich könnte ausrasten vor Freude. Und die tiefsten Momente hat man im Lobpreis, wenn man sitzt und ah, kurz vorm Einschlafen ist. Ist auch manchmal schön. Ich weiß, dass das geht. Ich weiß auch, dass ich schon tiefe Begegnungen mit Gott im Sitzen hatte. War schon mal jemand im Fußballstadion? Wenn die Leute sich so richtig freuen, ist euch das auch schon aufgefallen, dass sie sich alle hinsetzen? Auf einmal sitzen alle und verschränken so die Arme. Ich will nicht zu sehr polarisieren an der Stelle. Ich, ich, ich finde es voll gut, wenn Leute sitzen und jeder darf weiter sitzen, wie er möchte. Das, das ist alles gut, ja. Aber ein bisschen herausfordern möchte ich euch doch auch. Einfach weil Ostern ist, da darf ich das ja mal. Ostern, wenn es ein Fest der Freude ist. Und ich möchte nicht, dass das künstlich ist. Und dass es ein Druck ist, einfach nicht irgendwie so ein Druck, weil jetzt irgendwie, Michael sagt, im Fußballstadion stehen alle auf, dann müssen wir jetzt auch alle aufstehen. Wir sollen ja nicht sein wie die Welt, also müssen wir uns vielleicht doch wieder hinsetzen. Ich weiß es nicht. Es geht mir darum, dass wir diese Begegnung Gottes suchen und dass danach etwas anders ist als vorher. Das ist der Punkt. Und wenn du vorher im Lobpreis immer gestanden hast und danach sitzt, super. Dann ist ja etwas anders als vorher. Also in Zukunft andersrum. Ja? Alle, die sonst immer gestanden haben, sitzen und... ja, ich, ich will irgendwie an dieses Thema ernsthaft und doch lustig ran. Ja? Weil, ich, weil ich glaube, dass, dass dieses Osterfest etwas Besonderes sein darf. Und wenn wir wissen, warum die ersten Christen, warum haben die ersten Christen angefangen statt den Sabbat, am Sabbat sich zu treffen und Gottesdienst zu feiern. Warum haben sie es an einem Sonntag gemacht? Am ersten Tag der Woche damals. Warum? Weil sie die Auferstehung Jesu feiern wollten. Jede Woche, jede Woche, jede Woche, jeden Sonntag. Wir feiern also Gottesdienst nicht am Samstag, sondern am Sonntag, weil wir damit die Auferstehung Jesu feiern. Ist das nicht schön? Wir dürfen also je... Denn Also jeden Sonntag dürfen wir uns freuen, dass Jesus auferstanden ist und eine Begegnung haben mit seiner Güte, und mit seiner Gnade, mit seiner Liebe für unser Leben, was uns verändern darf, was uns eine neue Perspektive gibt und daraus Freude und Lobpreis entsteht, weil wir eine Begegnung hatten mit ihm und danach etwas anders ist als vorher. Und dann können so viele Flugzeuge Verspätung haben, können so viele Leute so komische Sachen sagen der eigene Partner, der Nachbar, der Chef, der Pastor, alle. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Ich weiß, dass ich eine Bestimmung habe. Ich weiß, dass Gott ganz andere Gedanken über mein Leben hat, als das, was ich manchmal so sehe. Und dann raste ich wie Paulus aus vor Freude und kann in den Lobpreis hineingehen, weil ich mein Leben neu sehe und Gott. Amen. amen. Lass uns noch einige Lieder zusammen singen. Yvonne darf mit ihrer Band nach vorne kommen. Und ja, Wer, wer möchte wirklich wer möchte darf aufstehen ich möchte noch ein gebet sprechen danke jesus dass du in unserer mitte bist danke dass du das zugesagt hast und wir aus dieser Gegenwart heraus leben dürfen, aus der Begegnung mit dir heraus leben dürfen. Ich danke dir dafür, das ist ein großes Vorrecht, dich zu kennen. Danke, dass du dich heruntergebeugt hast, ewiger, großer Gott, und uns immer wieder deine Güte und deine Barmherzigkeit spüren lässt. Danke, dass es unser Leben verändert, unsere Perspektive. Danke, dass es mein Leben verändert, immer wieder aufs Neue. Danke, dass wir es heute besonders feiern dürfen, dass Ostern ist und dass du auferstanden bist, Jesus. Danke, dass wir daran erkennen dürfen, dass du dich durchsetzen wirst, dass du Recht haben wirst, dass deine Sicht auf unser Leben sich durchsetzen wird. Deine Güte und deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Danke dafür. Und wir dürfen das feiern an diesem Morgen. Wir ehren dich dafür, Gott. Amen.